0: Jezus udał się do kafarnaum miasta w Galilei i tam nauczał szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: — Och czego chcesz od nas, Jezusie, Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Prawiło to wszystkim zdumienie i mówili między sobą, cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Słowo ma wielką moc i niezależnie od tego, czy jest ludzkie, czy jest Boże. Myślę, że niejednokrotnie każdy z nas o tym się przekonał, że Słowo ma wielką moc. Za każdym razem, kiedy mówimy jakieś słowa, one mogą w nas albo coś stwarzać, albo coś nas niszczyć. Słowo Boga jest warte kredytu zaufania. To jest słowo, które jest dzisiaj, widzimy Jego moc. Widzimy Jezusa, który z mocą przemawia. Wszyscy się dziwią, skąd On to ma w sobie, że w ten sposób przemawia. I dlatego my też po, podchodzimy w ten sposób do słowa Boga. Ale zobaczcie, że nawet jeżeli bierzemy i wprowadzamy ten Ewangeliarz, który może jest czasami przestrojony, w sensie, że albo złotem, albo srebrem, albo czymś innym bardziej skromnym, to nawet jeżeli wnosimy Ewangeliarz przez środek Kościoła i wszyscy nagle wstają, żeby oddać cześć i nawet kiedy przychodzimy do ołtarza i ksiądz po przeczytanej Ewangelii całuje Słowa, to my nie jesteśmy religią Księgi. Religią Księgi jest judaizm, jest islam. My, chociaż oddajemy cześć Księdze Słowa Bożego, nie jesteśmy religią Księgi. My jesteśmy religią Słowa, które stało się ciałem słowa wcielonego. Że wiemy dobrze, że chociaż mamy spisane słowo i tu jest litera, która jest bardzo ważna, to za tą literą kryje się osoba. My wierzymy w osobę, która się kryje za tą literą, a nie w księgę, która jest tutaj czy gdzie indziej. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Zobaczcie, że nawet na samym początku, co często nam się jakoś zarzuca, Pismo Święte wcale nie było spisane. Słowo było wpisane w głowę czy w historię człowieka. Że kiedy mamy, chociażby czytamy na samym początku Adwentu albo pod koniec cały rodowód Jezusa od samego początku przez króla Dawida do Jezusa Chrystusa, to Bóg swoje słowo w historię konkretnych tych ludzi. Abraham nie miał spisanego słowa. Ta księga nie spadła z nieba. Nie znaleziono ją w krzakach. Objawienie nie polega na tym, że Pismo Święte nagle dostaliśmy z góry jako słowo wpisane. Ono najpierw było wpisane w historię człowieka i ludzie, patrząc na historię konkretnych ludzi, swoich przodków, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, Patrząc na ich historię, mogli powiedzieć, aha, tutaj objawia się Bóg. Dlatego zobaczcie, że my robimy chociażby Wielką Sobotę. Kiedy świętujemy Wielką Sobotę, jest czytane tak dużo czytań. Od Księgi Rodzaju przez proroków do, do momentu zmartwychwstania odwzorowujemy dokładnie to, co się działo w każdej rodzinie żydowskiej kiedy w trakcie Paschy przychodził najmłodszy z rodziny i pytał się najstarszego, czym się różni ta noc od innych. I wtedy najstarszy zaczął opowiadać całą historię wyzwolenia Izraela. Ale ta historia objawienia się Boga była wpisana w historię ludzką, wpisana w historię tych wszystkich ludzi, którzy byli przed. Dlatego kiedy patrzymy na Pismo Święte my bardziej nie widzimy coś, chociaż widzimy coś, tylko za tym się kryje ktoś. I o tym dzisiaj chcemy wam opowiedzieć.
1: Choć myślę, że już w judaizmie jest taka intuicja w tradycji judaistycznej, kiedy Żydzi czczą cadyków, jest nawet kilka takich grobów w Polsce, gdzie całe pielgrzymki przyjeżdżają z Izraela do grobu cadyka. Kto to był cadyk? Cadyk to był mędrzec. Co znaczy mędrzec? Byli uczeni w piśmie i faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy znali księgi, faryzeusze, którzy znali prawo, a cadyk to jest mędrzec, czyli ten, który zna zamysł Boga, który stoi za tym Słowem i za tym prawem. Czyli, że jest ten, który szuka Boga żywego. To, co Jezus też w jednym miejscu mówi, Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Dlaczego? Bo On jest żyjący. Że to jest spotkanie, żyjących, Boga żyjącego i człowieka żyjącego. To jest spotkanie osób, a nie spotkanie człowieka ze słowem czy człowieka z prawem. To bardzo prosto można zobaczyć, jak przychodzą mędrcy szukając nowonarodzonego króla żydowskiego. I to są poganie. I oni przychodzą do Jerozolimy, do Heroda i mówią, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Uczeni w piśmie natychmiast odpowiadają w Betlejem ludzkim, bo tak jest napisane u proroka. Jaka jest różnica między uczonym w piśmie i faryze, faryzeuszem, a mędrcem? Że uczeni w piśmie i faryzeusze nie idą do Betlejem, żeby oddać pokłon temu, który się narodził. Oni wiedzą, ale na wiedzy się kończy. Wiedzą, jak ma być, ale na tym się kończy. Nie. Spotykają się z osobą. Nie wiedzą, co z tym zrobić. Ci mędrcy, którzy przychodzą, oni po to potrzebują wiedzy, żeby potem dobrze postępować. Dlatego to, co jest napisane w Słowie Bożym, jest ważne. Ale jednocześnie... Jeżeli by to, co jest napisane, nie prowadziło do spotkania osób, to kończymy jakby w półkroku. A jednocześnie to nie znaczy, że my nie potrzebujemy pisma, że nie potrzebujemy prawa czy słowa, bo ona nam wyjaśnia, jak się spotkać z osobą. Więc tu jest coś, czego my potrzebujemy się nauczyć, jak to właściwie, sobie radzić z tym. Żeby spotkać i słowo, które jest mądrością, wiedzą, ale też osobę. Kiedyś miałem rekolekcję dla takich dziewcząt tutaj przy czeskiej granicy. Ja zapomniałem nazwę tej miejscowości. Branice. O. I w Branicach właśnie siostry mnie zaprosiły na takie rekolekcje dla dziewczyn. I siostra mówi, żebyś im tak powiedział coś o Biblii, o Słowie Bożym. Nie wiem, tam tak przyjeżdżam, a to takie dziewczyny były nastolatki takie raczej różowe, prawda? I tak myślę, czy one coś z tej Biblii pojmą, prawda? No co ja im tu wykład będę robił? I taki trochę... Y, y, zestresowany troszkę, taki pogubiony w tym. Mówię, Panie Jezu, ratuj mnie. I w wpadłem wtedy na taki pomysł. Mówię, dziewczyny, tak jak ojciec Mateusz powiedział, to, macie Biblię? Ma mia miały Biblię. To nie jest coś, tylko ktoś. I umówmy się, że cały dzień dzisiejszy temu będziemy poświęcać. Ja nie będę was niczego uczył, szczególnie ale to jest ktoś od rana, jak małe dzieciątko, ta wasza Biblia, i wy cały dzień tak żyjcie, postępujcie, jakby to było wasze dzieciątko. To znaczy, no nie wiem, jak macie wyznaczony dyżur do zmywania w kuchni, to nie tak, że położycie na parapecie i sobie nie leżało. Nie musicie kogoś poprosić, żeby się tym zajął. Nie wiem, jak chcecie, nie wiem, pójść na małą drzemkę po obiedzie, to nie tak, że sobie położycie, jakby, że to no chyba, że uśpicie najpierw, mówię to, dzieciątko, a potem wy pójdziecie spać. Znaczy, że, że musicie się nauczyć tego, że to jest ktoś żyjący. I teraz, czego potrzebuje? I na początku, no, a, a pod wieczór już a, poczuły ciężar rzeczy. Tak patrzę po oczach mam, to trochę Wiedząc, jak to mogło wyglądać, jak ono sobie radziły lub nie radziły. Potem trochę się przyznawały, gdzie kombinowały bokiem. Nie? Ale że to nie jest łatwo jeden dzień tylko potraktować to słowo jak żywego człowieka. A jednocześnie jak to zrobisz, to nagle zaczyna to na ciebie wpływać, działać. Ja nawet niedawno yy, odebrałem jakiegoś maila od jednej z tych dziewczyn, że ona to do dzisiaj pamięta i że to jej dużo dało. Nie wiem, jak jeszcze można y, zrobić czy postępować w ten sposób, żeby zobaczyć, że to, nie, że to jest żywe. Że to jest żywe słowo. Że to nie jest właśnie jakiś przedmiot tylko. To nie jest tylko do zdobywania wiedzy. Właśnie tak jak dzisiaj mamy w Ewangelii. Że żeby to słowo... Miało moc, żebyśmy doświadczali zmiany konkretnie w naszym życiu przez działanie tego słowa, no to ono musi mnie dotknąć. Nie tylko mojej głowy, żebym miał więcej wiedzy, prawda? Tylko że to dotyka mojego życia.
0: Jest trochę jak z lekarzem, jakbyście kombinowali z lekarzem. Mam taką dobrą lekarkę, która jak do niej przychodzę, to ona mówi proszę ojca. Ojciec teraz przychodzi do lekarza, jak ja przychodzę do konfesjonału, to całkowicie ufam księdzu. A jak ksiądz przychodzi do lekarza, do gabinetu, no to musi całkiem zaufać mi jako lekarzowi, jako specjaliście. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że lekarz daje wam receptę, mówi w jaki sposób postępować, aby zaczniecie kombinować i mówić, a może ten lek nie, ten mi trochę bardziej pomoże. O, tutaj trochę lekarz za bardzo przesadził, a później nam się jakoś to rozlatuje. Takich kombinatorów mamy sporo wokół siebie pewnie, którzy w ten sposób postępują. I zobaczcie, że jeżeli nie ma twojego zaufania względem Słowa Bożego, no to jak ma to zadziałać? Ale też bardzo często jest tak, że to Słowo Boże może do nas trafić nie dzisiaj. Niektórzy czytają Słowo i go w ogóle nie rozumieją. Miałem taką jedną sytuację, lubię jeździć, chociaż trochę no różnie to bywa, ale mam takiego znajomego, mamy takiego znajomego księdza w województwie świętokrzyskim. To jest taki zdrowy ksiądz który wie, że od czasu do czasu potrzebuje wyjechać na swoje wolne. Sam jest na parafii, nie ma wikarego, nie ma takiego komfortu, więc zaprasza nas, żebyśmy go czasami zastąpili i wtedy mogę być przez tydzień na przykład proboszcza, za młody. I tam przyjeżdżam. To jest taka parafia, którą on objął kilka lat temu i to, co pierwsze prowadził w tej parafii, taki zwyczaj, mianowicie zapraszał ludzi. Na samym początku to była mała garstka osób, do tego, żeby czytać Pismo Święte, ale w taki sposób, że w poniedziałek o godzinie 17 spotykali się na czytaniu niedzielnych czytań, tych przeznaczonych na niedzielę, tak żeby przez cały tydzień to Słowo Boże w nich pracowało. No i o godzinie 17 co poniedziałek się spotykają bardzo regularnie, niezależnie od tego, czy to są wakacje, czy nie są wakacje. Wyobraźcie sobie, że w tej małej miejscowości, bardzo małej, to jest wioseczka, gdzie większość z takich świętokrzyskich starszych pań owiniętych w chustki. Wieść gminna niesie, że świadkowie Jehowych w tej wiosce przyjechali tylko i wyłącznie raz. Dlatego, że jak zapukali do jednego z domostw, otworzyła im starsza pani w chustce, i wtedy Jechowici zapytali się, czy możemy porozmawiać o Piśmie Świętym i wtedy ta starsza pani powiedziała, proszę bardzo, możemy tutaj, mam taki przykład w języku greckim, możemy rozmawiać. I oni świetnie tam znają Pismo Święte. Dlatego, że kilka lat tradycji czytania Pisma Świętego zmieniło w ogóle tę wioskę. Ja przyjechałem pewnego razu i Leszek mi mówi, słuchaj, w poniedziałek będzie o godzinie 17:00 takie spotkanie, przyjdzie kilkanaście osób, może kilkadziesiąt, przeczytaj z nimi niedzielne czytanie. No okej, okay. jako dominikanin wziąłem wszystkie komentarze, przygotowałem się, przychodzę na spotkanie, godzina 17:00, bardzo punktualnie przychodzą, zdejmują wszystko co bierzchnie, spotykamy się, zaczynamy czytać. Jak przeczytaliśmy niedzielne czytania, jedna pani, z pani, taka w chustce właśnie, mówi, proszę ojca, jestem prorokinią. Takie o czym zrobiłem, mówię, o czym ona mówi. Albo wariatka, albo o coś chodzi. Słucham jej dalej. Niech ojciec się tak nie patrzy na mnie z abnegacją, bo ja naprawdę jestem prorokinią. Słucham, co będzie dalej. A ona mówi, Naprawdę jestem prorokinią, bo kiedy widzę jakiegoś człowieka, który chodzi smutny, przygnębiony, to ja wiem, że muszę do niego podejść ze słowem, które go pocieszy. Ale wtedy, kiedy też widzę, że ktoś jest krzywdzony, to ja muszę stanąć w jego obronie, bo taka jest rola proroka. Ja mówię, wow, o to dokładnie chodzi. Wiecie, to też zmienia świadomość, takie czytanie Pisma Świętego zmienia ich świadomość, podejście do życia. Ale wtedy pamiętam, że czytaliśmy Ewangelię o... O czym?
1: Miłosiernym ojcu.
0: Właśnie miłosiernym ojcu.
1: Ja znam już tę historię. No właśnie.
0: O miłosiernym ojcu. Pamiętacie tę scenę, jak tam było dwóch synów, starszy, młodszy, młodszy wziął pieniądze, poszedł długą, rozdał wszystko, sprzedał, znaczy tam roztrwonił ten majątek, i w pewnym momencie dochodzi do takiego stwierdzenia, że wrócę do mojego Ojca i powiem Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie przeciwko niebu. Prawda? Przeczytaliśmy tę Ewangelię, rozważaliśmy ją, podzieliliśmy się tym Słowem Bożym. No i zostawiliśmy to, poszliśmy do swoich tam... No i cały tydzień ja układałem sobie kazanie, żeby ono było zgrabne i powabne, żeby w niedzielę wygłosić je na mszach świętych. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja o godzinie, znaczy do godziny dziesiątej to tak funkcjonuje na zaufanie. Dopiero po trzeciej kawie, tak mniej więcej mój, moja głowa się budzi. Ciało może już żyje, ale głowa tak mniej więcej dopiero o dziesiątej. Godzina szósta trzydzieści. Ja wstałem o szóstej, o szóstej trzydzieści msza święta. Ja wtedy odprawiam mszę świętą na zaufanie. Co w się, sensie, że ufam, że to jest ważne w ogóle. Znaczy tak mnie też Kościół nauczył. Przychodzę do Ewangelii i czytam tę Ewangelię znowu, trochę tak na zaufanie. Wtedy mam odcięte emocje, nie w sensie u mnie emocje nie działają. Godzina szósta, 6.40 mniej więcej zaczynam czytać Ewangelię. Dochodzę do tego zdania, że ten młody się zareflektował i mówi pójdę i wrócę do mojego ojca i powiem mu ojcze, nie jestem w stanie nazywać się Twoim i nie mogę tego wypowiedzieć. Gula w gardle i nie mogę tego wypowiedzieć. Taka blokada to trwało naprawdę bardzo długo i nie mogę sobie z tym zdaniem poradzić. Jestem tak wzruszony, że w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę coś jakoś wybrnąć z tego i wystarczyło, że podniosłem wzrok i zobaczyłem Kościół. Mniej więcej 80% Kościoła. Może więcej. Stoi i płacze. Widzę górali świętokrzyskich oni beczą. Mówię, wow, grubo. Na początku sobie myślę, pewnie im się coś udzieliło ze mnie, w sensie, że ja nie mogę sobie poradzić, więc im się udzieliło, ale to też nie jest możliwe, bo u mnie też się to tak nie pojawia, w sensie naprawdę tu jest odcięte we mnie o tej godzinie. Jakimś cudem, dokończyłem tę Ewangelię i miałem powiedzieć kazanie zgrabne i powabne, które sobie wcześniej ułożyłem, ale nie mogę powiedzieć, bo to już nie miało większego sensu. I wtedy powiedziałem tylko kilka takich zdań. Mówię, że chyba razem mamy taką intuicję, że mogą być takie sytuacje, że mieszkamy w domach, za ścianą mamy swoich najbliższych, i ci najbliżsi, może to wy byliście kiedyś, a może to są wasze dzieci dzisiaj. Nie mogą być przed wami, albo wy nie mogliście być kiedyś przed swoimi rodzicami całkowicie sobą. W sensie tak goli i tak nadzy, że mogli się przyznać do wszystkiego, co w ich życiu jest ważne, mniej ważne, co przeżywają, w jaki sposób przeżywają. Że chyba tutaj spora część ma z tym do czynienia. I dlatego ten człowiek, który jest obok mnie, nie może się nazwać twoim synem czy córką, bo to można przełożyć. Bo nie może być całkowicie sobą przed tobą. I to wystarczyło. Jakoś tak zadziałał Duch Święty w nas wszystkich, w tym zgromadzeniu, nie? W, tym, w tym kościele, w tych ludziach, którzy byli na tej mszy świętej, że w jednym momencie ci ludzie mieli o tym głębokie przeświadczenie. To było niesamowite wzruszenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo, kiedy Słowo Boże w twoim życiu zadziała. Pamiętacie Maryję, która idzie do Jerozolimy z Jezusem w pielgrzymce, i on w drodze powrotnej, jak już złożyli ofiarę w pewnym momencie się gubi oni się orientują dopiero w drodze powrotnej zaczynają szukać Jezusa i wracają do Jerozolimy i widzą Jezusa, który naucza w świątyni i wtedy Maria idzie z wyrzutem i mówi, czemuś nam to uczynił”. a Jezus jej odpowiada czyż nie wiecie, że powinienem być w tym co należy do mojego Ojca? pamiętacie, co było o Marii wtedy tam napisane? że Maria tego w ogóle nie zrozumiała. Nie zrozumiała tego, co on jej powiedział, ale zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Wiecie, kiedy ona się dowiedziała, o co tam chodziło? Kiedy zrozumiała te słowa? Dopiero po dwudziestu latach, kiedy zobaczyła swojego syna, który umarł i po jego śmierci nie idzie do grobu bo ona w końcu zrozumiała, że, ona, że On jest tym, co należy do Jego Ojca. Że On jest z martwych zmartwychwstały. Ona nie musi mieć jakiegoś takiego naglenia żeby lecieć do grobu. Bo ona w końcu zrozumiała, co 20 lat temu się wydarzyło i co On jej powiedział. Co z tego jest dla nas? To, że jeżeli dzisiaj przychodzisz i zaczynasz czytać Słowo Boże i w ogóle nic nie rozumiesz, w ogóle nic nie trafia do Twojego serca. Może słyszysz kolejne kazania i nic w ogóle Ciebie to nie rusza. Zachowuj i zbieraj to dla siebie, bo nie wiesz, kiedy zrozumiesz. Czytaj, zbieraj to dla siebie, zrozumienie przyjdzie później.
1: Takie zdanie choćby w tym momencie jakoś do mnie przychodzi proste: gdzie dwaj lub trzej są zebrani w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Jesteśmy dwaj, trzej, więcej niż trzej zebrani w Jego imię. Czy możemy się spodziewać, że On tu jest, żyjący? Że, że ta sytuacja powoduje, że wstępuje Duch Święty. Nie? w obecności. I my czasami jesteśmy jak takie koziołki-matołki, jak to mówią, biegają po całym świecie szukając tego, co jest bardzo blisko. W pacanowie kozykują. By, jeżeli byśmy byli takimi koziołkami mądra głowa, to byśmy wiedzieli, gdzie go szukać. Po czym wiemy? Poczytamy słowo. I chwytamy się go. I mówimy, powiedziałeś. Bo jeżeli uwierzymy jakimś przeświadczeniom, które nie mają się do mnie, na ten moment przynajmniej, że może tak ogólnie są prawdziwe, ale do mnie na ten moment nie mają się, to ja sobie wkładam jakieś ciężary nie do uniesienia dla mnie, potem mnie one przygniatają, potem się oskarżam za to, a tak naprawdę nie sprawdzam. Jest taka opowieść o dwóch mnichach. Spotyka się dwóch mnichów, jeden mówi do drugiego, a co tam dzisiaj było w Ewangelii? Tamten mówi, nie pamiętam. Ten pierwszy oburzony mówi, jak to? Ty, będąc mnichem, nie pamiętasz, co było w dzisiejszej Ewangelii? A ten mówi, no nie pamiętam, bo z moim słuchaniem Ewangelii jest tak, jak z tym, co teraz robię, a właśnie miał warzywa w koszu takim wiklinowym i zanurzał w strumieniu i płukał. I mówi, wyjmuję ten kosz, woda nie zostaje, ale warzywa są czyste. I tak jest z moim słuchaniem Słowa Bożego. Nie pamiętam, ale czuję się oczyszczony. Bo nie zawsze czytam słowo dla rozumienia. Właśnie czasami mam taki etap w życiu, że czytam dla oczyszczenia. Czasami dla pocieszenia. Czasami dla umocnienia. Czasami nie wiem nawet. Takie ja miałem przeświadczenie. Pamiętam, kiedyś pojechałem na rekolekcje kapłańskie i siostra Bridget McKenna je prowadziła. I na modlitwie ona mówi do mnie czytasz wiele książek, zaniedbujesz Słowo Boże. Najpierw tak się zdziwiłem, ale potem sobie tak uświadomiłem, że w mojej celi ten kącik do modlitwy wygląda tak, że jest tam Biblia, owszem, ale jest tam jeszcze z osiem innych książek. I że moja modlitwa wygląda tak, że biorę Biblię, czytam jedno zdanie, już czuję się najedzony, a jak widzicie na jedzeniu się trochę znam, prawda? No to już zostawiam Biblię, no już sięgam... Są pobożne książki, jest Benedyk XVI, jest Katarzyna ze Sieny nie? i tak dalej, i tak dalej. Cała taka paleta dobrych książek. No ale rzeczywiście czytam wiele książek, ale tego słowa Bożego jedno zdanie. No mówię, ale jak ja to mam czytać? Jak ja czytam jedno zdanie, już jestem najedzony, już jestem nasycony. No to jak już znam się na jedzeniu, no jak zjesz więcej, to jesteś przejedzony, nie? A mówię, ale może spróbujmy, bo nie sprawdziłem. Wziąłem Biblię po powrocie z rekolekcji, czytam jedno zdanie, najedzone. Czy tam drugie, najedzony, nieprzejedzony. Czytam akapit, najedzony, nieprzejedzony. Czy tam rozdział najedzony, nieprzejedzony, czy tam księgę najedzony, nieprzejedzony. Fałszywe przeświadczenie, które mnie eliminowało skutecznie z czytania Słowa Bożego. I mogą być bardzo różne takie moje przekonania, a że się nie nadaję, że nie jestem zbyt mądry, nie wiem, że nie znam greckiego, czy, czy nie wiem jak to, czy te, nie studiowałem teologii. Nie, w ogóle nie ten temat jest. Jeżeli spotykamy się z żywą osobą i tak jak mówiłem choćby w tym przykładzie z rekolekcji z dziewczynami, to jest małe dzieciątko, to można by to odwrócić, że ja, jak zaczynam moje spotkanie z Panem Bogiem, jako osoba z osobą, to ja na początku jestem jak dzieciątko. Nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie muszę wszystkiego umieć, nie muszę od razu znać się na tym wszystkim. Albo, że dopiero się będę nadawał na to spotkanie, jak odpowiednie szkoły skończę. Może ostatni już taki przykład i lądujemy. To było w Warszawie. Kiedyś taka pani do mnie przyszła, młoda i mówi, a moja mama jest w szpitalu, czy ojciec mógłby pojechać do szpitala, żeby ją tam wyspowiadać? namaścić, dać komunię. No mówię, dobrze, możemy ja. Pojechaliśmy, okazuje się pani Ania, taka z powstania warszawskiego, pani doktor, taka naprawdę czerwca pani, taka wiedząca, taka energiczna jeszcze I, i tak właśnie coś tam rozmawiamy, spowiadamy się potem. No ona mówi do mnie tak, a tutaj za drzwiami stoi mój mąż, on jest takim agnostykiem, taki wie ojciec, co tak nie wie, gdzie jest góra, gdzie z dół. Ale czytać umie, ja go proszę, żeby on mi czytał Biblię. Nie? Po tej rozmowie ja wychodzę na korytarz, a to okazuje się, że to pan profesor biologii. <grym> czytać umie rzeczywiście. I on tak mnie spotyka i mówi, ojcze, bardzo był taki kulturalny, ja nie mam łaski wiary, ale umiem czytać, to czytam tej mojej żonie, Biblii. I on nie miał Biblii jako takiej, tylko miał Oremusa tak zwanego. Czyli tak na każdy dzień po kolei wszystko. Czyli tak jak w mszy mamy, że modlitwy, czytania, prośby i tam potem cała liturgia. I ja jak wyszedłem, on wszedł, żeby czytać żonie i nagle dzwoni siostra tej, która mnie przywiozła i mówi, co tam w szpitalu? A ta mówi, a ojciec agnostyk, matce że odprawiam. No. <głosy> Dlaczego to opowiadam? Ja wtedy zrozumiałem, jak ty, my możemy za bardzo kombinować, a trzeba prosto. Że jeżeli ja naprawdę potrzebuję, żeby, jak ja, żeby ktoś mi poczytał Słowo Boże, bo nie mogę, bo nie wiem, jestem chory, słaby, nie bardzo widzę, nie wziąłem okularów, nie wiem, cokolwiek, to ja nie muszę szukać kogoś super wierzącego, niech ksiądz do mnie przyjdzie, tylko mogę wziąć kogokolwiek. Czy to będzie sąsiadka, czy to będzie wnuk, czy to ktokolwiek, poczytaj mi słowo. Bo ja chcę się spotkać z osobą przez to słowo, ja wtedy nie muszę kombinować. Sam nie muszę być super wykształcony i doskonały. I ten, kto mi czyta, też nie musi być. Żebym mógł się spotkać z tym, kogo kocham. Kto będzie mógł mi coś powiedzieć. I dotknąć mnie tym słowem. Właśnie nie tylko tą wiedzą czy mądrością, ale właśnie, żeby dokonywało się spotkanie. Mam nadzieję, że w tej modlitwie wieczornej dzisiaj jeszcze też tego będziemy mieli szansę doświadczyć.